0: 最近啊，有无数人都来问我，这个上海全面封城呢，都已经半个月了啊，准确的说是全面静态管理啊，已经有半个月了，所有人呢都已经足不出户了。那为什么上海的数字啊，它始终看不到拐点呢？这好像不太合理。我呢也是就这个问题啊，请教了一些周围的专业人士啊，综合他们的回答呢，我试着总结了一下，我觉得呢，最主要的呢是有下面这三个原因。第一个原因呢，叫数据有滞后。很多人呢会认为啊，只要核酸检测出阳性了，就可以立即计入到每日新增的数据中。但是在实际操作中啊，并没有那么理想。如果是混检阳性，那还要进行单人单管的采样复检；而抗原检测阳性者呢，还需要进行核酸复检。而核酸检测出结果啊，它是需要时间的。另外，像数据汇总、整理、复核、上报，它也都需要时间。按照规定呢，疾控中心的流调人员还要对每一例阳性感染者都要进行流行病学史的调查，这些工作啊都非常的花时间。第二个原因呢是未能及时转运，导致聚集性的感染。现在呢，上海阳性数量的增速啊，它实际上是超过了转运能力的，这就使得那些完全不具备居家隔离条件的阳性以及密接呢，也来不及转运，这就导致了聚集性感染。这是目前最大的一个主因。我们不要以为啊，一个 2,600 万人口的城市，每个人都有一个小区房可以住的。实际上，有大量的人生活在简易群租房、工厂集体宿舍、建筑工地简易房等等。还有很多人因为各种原因，突然被封控在了某个室内的场所，比如像医院啊、商超、写字楼、学校、地下车库等等啊，这种情况非常的多。讲到这里呢，我也想请大家回顾一下我上期节目的中的一段话啊。虽然上期节目现在已经不在了，但是呢，可能你听过我的微信公号文章还在里面呢。我是这么说的：对有条件在家进行隔离的感染者，实行居家隔离，这样一来啊，就能把大量宝贵的隔离床位资源优先提供给最需要被转运隔离的人员。就是那些已经被检出阳性，但是呢还住在地库、仓库、厂房、桥洞、汽车、露天帐篷等，或者呢其他有特殊困难的弱势群体。同时呢，我也建议由官方尽快发布详尽的居家隔离指南，一方面告知感染者正确的居家隔离方式，另一方面也向同楼或者同小区的其他住户普及防护知识。最重要的是，要尽可能减少不必要的恐慌和歧视。令我感到非常高兴的是呢，就在昨天晚上，也就是四月十三日晚上大约七点半的时候，中国疾控中心的官方公号上就发布了这份我非常期盼的居家隔离指南。这份居家隔离指南写的是非常的详细。那么音频节目我们没有法全文念，如果大家有兴趣的话呢，也可以自己到中国疾控动态这个微信公号上查阅。在公号中有一条置顶的留言啊。有人问什么样的人符合居家隔离的要求？中国疾控动态的官方回复是这样的：根据现行的新冠肺炎防控方案第八版附件六，居家医学观察的管理对象为一、密切接触者和密接的密接中特殊人群；二、实施七加七的入境人员；三、出院后的患者和解除隔离后的无症状感染者；四。其他经专业人员评估无法进行集中隔离医学观察的人员，有些人看到这个啊，他可能会说，这里面好像不包含阳性感染者，其实并不是啊，因为在第四类，就是其他经专业人员评估无法进行集中隔离医学观察的人员，是可以包含阳性感染者的。另外，那些支持一刀切、期望对所有的阳性感染者的人都实施集中隔离的人啊。他们最常见的一条理由呢，就是居家隔离人员如果不自觉乱跑怎么办？那么我就想问啊，你们是否就不担心密接人员到处乱跑了呢？我们都知道，现在上海每天报出来的这些新增数据中啊，至少有百分之九十以上的都是从密接人员中产生的。那从风险的角度来说啊，密接和阳性的差别其实并不是太大。所以啊，我是想请大家一定要明白这样的一个逻辑。这里并不是在比较居家隔离更好还是集中隔离更好的问题，而是一种求真务实的科学精神。我们必须基于现实条件去制定政策，而不是基于愿望去制定政策。为什么新冠肺炎防控方案第八版的附件六中把密接作为居家隔离条件之一呢？原因其实非常的简单啊，就是如果把所有的密接也全部都拉走集中隔离，那根本就不现实，没有这么多地方可以去装这些人，对吧？但是现在的现实情况啊，阳性感染者的数量，它也远远超过了方舱的收治能力，也超出了转运的能力。那这时候怎么办呢？当然也只能退而求其次，启用和密接一样的方案。所以这不是一个比较谁好谁坏的问题，而是基于现实条件，我们做出的退而求其次的一个最佳方案。好在呢，在防控方案的第八版的附件六中呢，是留有余地的。也就是它有一个第四类，其他经专业人员评估无法进行集中隔离医学观察的人员。那有了这一条啊，就可以让防控办在实施的过程中有了操作空间，我觉得很好。好，我们回到主题啊，就是为什么还没有到拐点这个问题。刚才呢我讲了两个原因，现在呢我来讲第三个原因，就是大白的防护意识参差不齐，导致大白或成为传播链之一。现在随着时间的推移，大白们呢基本上是精疲力竭了，防护意识呢也会逐渐的放松。再加上有不少的大白在上岗前其实没有时间接受培训，所以呢会防护不到位。他们又是易感人群，这就导致啊有一些大白也可能成为传播链中的一环。所以呢，目前最紧迫的事情，除了尽力扩大转运能力，优先安排有可能导致聚集性感染的人群尽快转运至集中隔离点外呢。就是对大白们的培训。以下呢是疾控中心的某位专家对全市大白给出的工作建议，我在这里呢把它念出来啊。如果您是一位大白，听到了我这期节目是非常有参考借鉴意义的。第一条，上门单独采样的时候，在相对密闭的环境中呢是存在交叉感染风险的，所以呢我们建议由街道或居委通知被单独采样的人员到室外的空旷环境。再开展采样作业，在进出的过程中务必做好其他人员的管控。采样的时候，工作人员要站在上风向，以降低采样时的风险。第二条，室内共同就餐和休息的时候存在交叉感染的风险，所以我们建议，请在室外通风良好的环境中就餐和休息，务必保持相对距离，不要聚集。医护人员和其他社区工作人员分区域就餐和休息。第三条。核酸筛查过程中产生的一切废弃物均存在感染风险，所以我们建议生活垃圾和脱卸的个人防护用品等都要作为医疗废弃物，指定专人进行收运处置。收集时将垃圾装入双层黄色医疗废弃垃圾袋内，装载量不超过总容量的四分之三。使用1万毫克每升的有效氯溶液内外喷洒后，然后再采用鹅颈结式封口。不得有包装破损、渗漏等现象。第四条，在乘车过程中也存在交叉感染风险，所以我们建议工作人员乘坐的车辆每次工作结束后，应对车辆进行终末消毒、开窗通风，使用 1% 到 3% 的过氧化氢喷雾，或者呢 1,000 毫克每升的含氯或者溴消毒液擦拭消毒车厢以及物体的表面。根据专家的建议呢，我还找了一些典型的防护物资不合理使用的情况，我也把这些图片呢贴在了本期文稿中，大家可以点击查看。好了，这就是本期节目，我们下期再见。